0: w podcaście o filmówce przy Kremówce. Przed Wami Piotr Nowak i Kuba Kraszewski. I dzisiaj zebraliśmy się w tym zacnym gronie, żeby porozmawiać o filmie, na który oboje raczej czekaliśmy bardzo z dużymi oczekiwaniami, bo oboje jesteśmy, e, można powiedzieć, fanami serii Krzyk. No i tak się złożyło, że na początku marca tego roku dostaliśmy szóstą część tej znamienitej serii i o niej dzisiaj sobie porozmawiamy w tym podcaście.
1: Tak, jak możecie pamiętać, jeszcze nie mieliśmy odcinek dodatkowo, w którym omawialiśmy wszystkie poprzednie części Krzyk, więc jeżeli chcecie znać nasze jakby pełniejsze myśli o całej tej serii, to polecamy, link do tego odcinka będzie pewnie w poniżej w opisie, albo gdzieś na ekranie się pojawi. Zachęcamy bardzo do oglądania, bo tam omawiamy każdą część po kolei. Tutaj raczej myślę, że nie będziemy się już to aż tak zagłębić, bardziej, może omówimy ją porównując do poprzedniej części tych twórców, czyli pi y piątki też zrobionej przez Radio Silence, czyli Matt Bettinelli Olpin i Taylor Gillette.
0: Myślę, że warto też zaznaczyć na samym początku, że będziemy raczej się tutaj skupiać spoilerowo na tym filmie, ponieważ no jest już on w kinach od prawie miesiąca jeśli dobrze liczę, a też uznaliśmy wspólnie przed nagraniem, że po prostu, jeśli chcemy porozmawiać o tym filmie o konkretnych rzeczach, które nam się podobały, nie podobały, no to jednak tych spoilerów nie możemy za bardzo unikać, więc spoiler warning, jeśli nie oglądaliście filmu, no to to może lepiej nie słuchajcie, dopóki nie, nie obejrzycie. Chyba, że nie boicie się spoilerów.
1: No tak, raczej znaczy myślę, że na początku nie, nie będziemy od razu rzucać takimi mega spoilerami, ale jak coś, to zostaliście ostrzeżeni. Mając to już za sobą, możemy porozmawiać dokładnie o tej części i no nie wiem jak ty tam się zapatrujesz na to kuba, bo wiem że tobie się piątka, tobie się raczej ten no, nowy kierunek, to piąta część się podobała na pewno, w sensie ja trochę teraz po pewnym czasie mam już trochę większe zastrzeżenia do piątki niż na początku, wtedy kiedy to oglądałem. Kiedy nagrywaliśmy odcinek po raz pierwszy, ale o tym jeszcze sobie powiemy Ale na początku chciałbym usłyszeć twoje myśli Bo, bo pamiętam, że z remake'ami to na przykład ostatnio co nagrywaliśmy tak... Y, o takiej serii remake'ów to było Halloween I z tego mieliśmy dość mieszane odczucia
0: Zwłaszcza do Halloween Ends mhm. Oj. Zdecydowanie. E, no moje zdanie na temat Krzyku, co jako całej serii już e, znasz i słuchacze myślę też znają, jeśli nie, no to odsyłamy jeszcze raz do e, zeszłorocznego odcinka, gdzie omawiamy całą serię. Krzyk Piątka. Osobiście bardzo lubię ten film. Teraz nie wracałem do niego, przynajmniej nie w całości, przed tym nagraniem, kiedy jestem na świeżo po szóstce, no ale nie oglądałem go aż tak dawno, żeby go nie pamiętać, może, może tak. Nadal pomimo kilku drobnych wad ja bardzo lubię ten film i bardzo lubię to, ten kierunek, jaki, jaki obrał tamten film. I też y, dlatego szedłem na szóstkę z dużymi nadziejami, No, poniekąd też dlatego, że no, ci sami twórcy się za to zabierają. Poniekąd też dlatego, że osobiście uważam, że krzyk jak y, mało która długo grająca, że tak powiem, seria horrorów trzyma równy poziom praktycznie od początku do końca, z małymi odchyłami tam, no, ogólnie się uznaje, że trójka jest najsłabsza, ja ja osobiście lubię trójkę. No, no, ja kiedy
1: oglądałem, nie, to zawsze z tym podejściem, że jest najsłabsza, ale po czasie, myślę, zacząłem trójkę doceniać bardziej na podstawie tego, co zamierzała osiągnąć, mimo wszystko sama postać też, to wiesz, Romana, jako brata Sydney, przedstawienie i motyw był naprawdę w tym w trójce był ciekawy, tylko no, mam wrażenie, że tutaj była kwestia trochę momentami wykonania i tego i tych zmian scenariuszowych, co wspomnieliśmy wcześniej. No tak, tak,
0: tak. ale trójka osobiście, przynajmniej ja mam takie odczucie, że trójka to jest taki film, który zyskuje trochę po czasie, przynajmniej u mnie tak było, że przy pierwszym seansie miałem trochę, trochę zastrzeżeń, ale jak teraz wracam do niego myślami, nie wiem na ile to jest kwestia, nie wiem czy można to już nazwać nostalgicznym podejściem, bo ja ten film pierwszy raz oglądałem w zeszłym roku, ale po prostu zyskał u mnie jakoś tak po czasie. Natomiast już trochę nawiązując do tej szóstki, no to to może być kontrowersyjne, co powiem, ale no słuchajcie, mamy to, krzyk szóstka to jest pierwszy krzyk który mnie rozczarował. Serio? E, tak, przy czym nie uważam, że jest to słaby film, do czego jeszcze później się odniosę, bo uważam, że to jest niezły film, natomiast jako, jako całość, jako część tej serii, no trochę mnie niestety rozczarował, ale to potem powiem na konkretnych przykładach.
1: No dobra, to tutaj może być ciekawa dyskusja, bo mi, jak o tym myślałem, to mi trochę, jak mówiłem, ta piąta część Krzyku trochę mniej się zaczęła. No Miałem problemy z piątą częścią Krzyku już wcześniej i potem... Faktycznie jak to jeszcze raz sobie przypomniałem, to trochę te problemy były bardziej, jeszcze tak mi świeżbiły i mam wrażenie, że krzyk 6 mi się trochę bardziej podobał, od, zdecydowanie bardziej mi się podobał od piątki. Trochę problemy, które są w piątce, też tam niestety to, co mnie trochę irytowało, występuje w szóstce, ale mam wrażenie, że mi był o wiele bardziej, sceny z szóstki o wiele bardziej mi zapadły w pamięć niż sceny z piątki. Może to czas, kwestia oglądania, ale mam wrażenie, że przede wszystkim o wiele sceny, w którym się pojawia Ghostface były od o wiele bardziej zapadające w pamięć niż w poprzednim filmie. I osobiście ustawiłbym go, bo też nie jestem za... Y tak jak ludzie mówią, że to jest najlepsza część krzyku zaraz po jedynce. U mnie ranking wygląda tych części tak. Jedynka wiadomo, na pierwszym miejscu to jest oryginał. To, cytując Sydney Prescott, don't fuck with the original. To, to jest złota zasada, której się tutaj będę trzymał. Ciężko dać na jakkolwiek innym miejscu Film, który zredefiniował ten gatunek horroru cały i tych, wiesz, że przez to rozpoczął tę, licznie, modę na samą świadomość tych filmów, że to już nie było te samych takich slasherów, i, a już dostaliśmy filmy, nie dość, że całą warstwę meta, o której mówiliśmy jeszcze wcześniej, to naprawdę porządny horror, który odwracał wiele tych oczekiwań, na przykład, że pierwszą ofiarą była najpopularniejsza aktorka tamtych czasów, Drew Barrymore. Cały ten wątek z postaciami nawet wiesz, z Willego i Stu, którzy też byli najlepszymi go, najlepszym ghostface'em byli. Najlepsza Final Girl Sydney Prescott. To jedynka zawsze na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu dla mnie to jest Krzyk 4, który, był, według mnie, jest najlepszym jednym z najlepszych remake'ów, jeśli w tym, w tym czasie, latach wiesz, po to było chyba 2010 jakieś te, te lata to było mm, te były. dla mnie to było mega film był trochę, wyprzedzał swoje czasy na moje, zarówno nawiązaniami do social mediów i ten, sama motywacja Ghostface'a, czyli Jill Roberts i Charlie Walkera żeby po prostu nagrywać te zabójstwa i zamieszczać je w sieci no to szczerze mówiąc, się zdziwiłem no momentami, że to jest coś, co mogło być to spokojnie teraz motywacją, tylko wiadomo zamiast tej kamerki, co oni mieli, to to smartfony więc mam wrażenie, że jak krzyk pod tym względem wyprzedził swój czas plus Jill jest moim drugim ulubionym ghostface'em, to też w tym wszystkim no Emma Roberts tutaj zrobiła według mnie jedna z najlepszych ról zdecydowanie bardzo fajne odwrócenie tych oczekiwań wiesz nośnie remake i nowa final girl tutaj mm, remake i nowa final girl jest tym, zabójcą tam nie było w tamtym czasie, jak to oglądałem, to miałem takie wow, naprawdę mi ja, to był chyba pierwszy film, co nie wiedziałem kto jest faktycznie zabójcą, bo jedynkę, dwójkę i tam trójkę to pamiętam coś jeszcze, wiesz, bo to jeszcze na internecie nawet słyszałem no trójkę najmniej pamiętałem, bo to, wiesz mam wrażenie, ludzie najmniej mówili, ale z jedynkiem to wiedziałem, że to Billy i Stew tak naprawdę, jak zacząłem oglądać dwójką to o matce i o Richem to też słyszałem wcześniej, jakoś, że to matka Bilego. a czwórka to faktycznie mnie mocno trochę tak wtedy miałem takie wow,
0: Czu się z tobą zgodzę
1: dla mnie Top Notch, potem Krzyk 2 naprawdę solidny sequel, który według mnie bardzo mocno rozbudował też te postacie i z sukcesem przeniósł samą akcję poza Woodsboro do tego college'u. Mieliśmy właśnie to dość, dość ciekawą tą grupę z przyjaciół Sydney, która też została znowu, była mordowana przez Ghostface'a. Face'a. I na końcu bym dawał później piątkę z trójką razem, bo to do tej pory jak miałem. Piątka naprawdę według mnie, je, mimo wszystko, udany powrót do korzeni serii. Tylko trochę, jak to słyszałem, taką taki znajomy to napisał na tym na filmie. Że trochę za dużo w Force Awakens, za mało Last Jedi, i to nie wiem kto to napisał, po części, nie pamiętam już, ale wiem, ale po części się zgodzę z tą recenzją odnośnie piątki, że piątka jednak bardzo dużo czerpała z pierwszej części krzyku. Plus nie do końca byłem fanem tego, jak była napisana postać tej głównej bohaterki, wiesz, z całymi ha motywem halucynacji swojego jej ojca. W ogóle o tym powiem więcej, ale pewien motyw to kojarzył mi się trochę z Rivendale, z tym nowym krzykiem. Nie wiem, czy załapiesz jaki, ale później to opowiem. No ale poza tym Krzyk 5 jednak mi się podobał, bo był jednak brutalnością, przewyższał każdą poprzednią część. Nie mówię, że to jest najważniejsze, ale no było przyjemnie zobaczyć znowu Ghostface'a jako takiego bardziej groźniejszego antagonistę. No i, późno, no i później ten Krzyk 3, który mam wrażenie z piątką jest na, zmien na wymiennie. I Krzyk 6, mam wrażenie, postawiłbym gdzieś pomiędzy właśnie dwójką a piątką, przed, czyli przed piątką, a po bo ciężko mi postawić go wiesz, przed dwoma oryginalnymi, ale ten na pewno według mnie lepszy niż piątka, więc to jest moja opinia.
0: Ja swojej takiej tier listy jeszcze nie uporządkowałem, bo nadal jestem... Mimo wszystko, mimo że już prawie miesiąc temu oglądałem ten film, to nadal jestem, można powiedzieć, na świeżo z emocjami, tym bardziej, że dzisiaj sobie tak trochę przypomniałem przed nagraniem, na wyrywki można powiedzieć, ale myślę, że jak opublikujemy ten odcinek, to możemy na, na tam, czy na Facebooka, czy na Instagrama podrzucić nasze listy rankingowe, jak, jak się prezentuje naszym zdaniem ranking tej serii, nie? Ja, też, ja też, też, będę musiał, też będę musiał sobie to odmyśleć, natomiast zgodzę się z Tobą, że jedynka i czwórka to są moje ulubione części krzywy. To jest, mam
1: wrażenie, Część dość krzyka. takie, nie wiem, że odnośnie jedynki to jest na pewno dość popularna opinia, nie wiem, jak ludzie do no, czwórki podchodzą, no, ale chyba jest, jest bardziej... Czwórka,
0: z tego co wiem, jest raczej uniwersalnie chwalona. Nie wiem, czy jest taka opinia właśnie, że że dużo ludzi właśnie uznaje za, za topkę tak naprawdę tej serii, ale z tych nowych krzyków wiem, że nowych, powiedzmy, od, od czwórki w górę, to jest raczej, raczej jedna z tych bardziej chwalonych. Tym bardziej no, biorąc pod uwagę kontekst roku, w jakim wyszło, nie? że no, lata 2010 i, i około, no to jak się wracało do starych serii horrorowych, no to raczej w postaci remake'ów i wychodził taki koszmar z ulicy Wiązów na przykład, więc... <laughs> na tle konkurencji i tym bardziej się dobrze wybijał. O
1: tym koszmarze nowym, to mam, nie wiem już ile razy o tym wspominamy, ale musimy kiedyś o tym nagrać film, żeby po prostu oddać coś o tym filmie, po prostu powiedzieć nie. więcej, bo to, zrobić to co to zrobili z Freddy. Trzeba, to, tylko się, a, ciężko się będzie wchodzi. zebrać,
0: żeby, żeby go obejrzeć. Tak,
1: nie wiem, ojej. Nie nic takich remake'ów to najbardziej się podobało właśnie ten Skrzyk 4 i Evil Dead w tym tamtym czasie, bo to były faktycznie takie dobre remake tych starych serii. Mam wrażenie, że teraz trochę właśnie nie bez powodu mówimy, bo trochę mam wrażenie, że wchodzimy znowu trochę w tą, nie wiem czy tak myślisz, fazę remake'ów, bo już mieliśmy Halloween. Mieliśmy krzyk, teraz będziemy mieli nowe Evil Dead.
0: Znaczy nie wiem jak z Evil Dead, bo nie, nie, nie wczytywałem się jeszcze, jak to ma się do poprzednich części, ten, ten nowe Martwe Zło. Natomiast y, może nie tyle re remake'ów, co tak jak to w Krzyku Piątce zostało to nazwane requeli, nie? czyli to takie no, po, wskrzeszanie, wskrzeszanie starych serii po latach. Co też y, tak jak, ka jak każdy krzyk y, ma, ma ten moment, gdzie jeden z bohaterów tłumaczy zasady horroru, to, to jest to przełamanie czwartej ściany, ta warstwa meta, no to tam też zostało ładnie wyłożone właśnie... Czym jest ten Requel i w sumie nie, nie wiem, czy to weszło już tak do powszechnego e, użycia, to, to określenie, ale przynajmniej w mojej banierce e, co jakiś czas się z nim spotykam, więc w sumie można, można uznać to za pewien sukces. Mi się na przykład to, to określenie Requel bardzo podoba.
1: Fajnie to oddaje to połączenie tych, wiesz, że to nie jest do końca sequel, ani remake. Więcej o tym mówimy jeszcze w poprzednim odcinku, to tak, e, no, już się nie będziemy na tym ja rozwozić to promocji... myślę.
0: Podcast wytrzyma. Yy,
1: tak, ale ten. Więcej autopromocji dokładnie. No ale poza tym, no myślę, że no, już... No ale jak
0: już, sobie te, jak już sobie tak gadułkujemy, to myślę, można przejść pomału do e, fabuły 6. No tak, właśnie
1: chciałem o tym mówić. E... No. Krzyk 6 rozpoczyna się zaraz po tym dokładnie jak się skończył Krzyk 5 Mamy właśnie tutaj dwie bohaterki poprzedniej części, czyli Tare i sam Carpenter Grane przez Melisę Barrere i Jenę Ortega. Kontynuujemy od razu po piątce, zaraz po tym jak Richie i Amber popełnili te morderstwa w Woodsboro. Widzimy konsekwencje tego, jak bohaterki radzą sobie z tym i motyw tego jak bardzo... Internet bierze i zaczyna od razu przekłamywać fakty i teorie spiskowe, że to tak naprawdę ludzie zaczynają myśleć, że to sama popełniła te morderstwa i wrobiła Richiego i Amber. Co też jest dość ciekawym komentarzem społecznym. No one właśnie nie radzą sobie z tym teraz, z tą traumą tak naprawdę tego, co się wtedy wydarzyło. I widzimy, że sam radzi sobie poprzez to, co zrobiła Richiemu, czyli bo na końcu filmów sam zabiła Richiego. Mm -hmm w dość brutalny sposób, dźgając go chyba ze 20 parę razy nożem, po potem podżynając mu gardło. I widzimy właśnie pierwsze sceny filmu, jak sam mówi o tym swojemu psychologowi, który, no, umówmy się, jest tym wyznaniem dość szokowany. Gość chyba nie powinien być pod tym względem psychologiem. A Tara radzi sobie z tym, no, jak każda młoda osoba, która przeszła przez taki szyt, by sobie zaczęła radzić, czyli ostro imprezując. No i, ale ta sielanka kończy się, kiedy no jak zwykle pojawia się Ghostface. Mm -hmm. I tutaj trzeba wspomnieć o pierwszej scenie filmu, tak naprawdę, nie pier bo pierwsza scena, mówiliśmy od razu, wspomniałem o bohaterkach, ale jak mogłem o tym zapomnieć, tym to trzeba powiedzieć, bo każdy film, krzyk, przed rozpoczęciem akcji ma taką pierwszą scenę początkową, gdzie mamy ten wątek cały meta i bawienie się gatunkiem. W Krzyku 1 było to zabójstwo drubery W dwójce mieliśmy scenę w kinie. W trójce to, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaka była scena początkowa trójki. aż tak... W trójce
0: już się chyba zaczęło to wstawianie scen z, tego, z tej serii Stab, czyli tej krzykowe, z tego krzykowego odpowiednika serii Krzyk. Tak. A to później już w kolejnych dwóch częściach było dalej eksplorowane z kulminacją, moim zdaniem, fantastyczną w, w piątce, która scena początkowa piątki jest tak cudownie przegięta, że... Ach.
1: Tak, z drzwiami elektronicznymi. To była najlepsza scena włożona do zwiastunu, To trochę złabo, że ją wtedy mimo wszystko zaspoilerowali trochę po scenę początkową. Ale tutaj mamy tak naprawdę postać, te, trochę nawiązanie do sceny początkowej z pierwszej części, bo mamy Samara Weaving, czyli aktorka, która w tym obecnie jest trochę tutaj odpowiednikiem Druber i to internet już spekulował wcześniej, ale to już może potwierdzić, co gra profesorkę filmoznawstwa dokładnie, która czeka do na randkę z jakimś facetem i wychodzi w ciemną uliczkę, już rozmawiając z nim. Co prawda on ją potem mówi, to dokładnie, że no uczysz filmoznawstwa tak. i o horrorach, a mimo wszystko wyszłaś w ciemną uliczkę, ale żeby oddać jej sprawiedliwość, on to ona myślała, że ta osoba, z której rozmawia przez telefon jest ma kłopoty i nagle mamy po prostu scenę, w którym no, Ghostface się atakuje, zabija. Coś, co na początku ja po prostu mi szczęka opadła, miałem takie, what the fuck? W momencie, kiedy Ghostface ściąga maskę i widzimy, że jest nim ten aktor, który grał Flasha w Spider-Manie, Tomir Volori, który wciela się tutaj w Jasona, który i mamy cały wątek na początku, jak on chce kontynuować film Richie'ego i myślałem, Jezus, maga, dobra, to, to będzie, byłem trochę mimo wszystko zciekawiony, że to film będzie z bardziej z perspektywy zabójcy, z Ghostface'a, czy zobaczymy, to, czy będziemy wiedzieć od samego początku tożsamość zabójcy, to może być nawet ciekawe, ale potem film jednak skręca w te momenty, że no, śledzimy przez moment właśnie tego Ghostface'a i z, z jego partnerem, z momentu, kiedy to on nie dostaje telefonu. Na początku myślę, że to jego kumpel, a później zaczyna się typowy ten yy, cytat What's your favorite scary movie? I mamy ten właśnie głos oryginalnego aktora, podkładającego głos pod Ghostface'a Face'a i moment, gdzie po prostu otwiera lodówkę, a tam rozczłonkowane ciało nagle jego... Yy współpracownika, czyli drugiego Ghostface'a. I jak jeden Ghostface atakuje drugiego Ghostface'a, tak naprawdę. Ta scena, who gives a fuck about movies? Co już nam, co już z początku daje nam trochę hint, że to już nie będzie to, co było w piątej, że to już motywem nie będzie część, toksy, toksyczna część fandomu.
0: Ta pierwsza scena jest naprawdę fajna, aczkolwiek myślę, że ona trochę wpłynęła na mój koniec końców raczej chłodny odbiór tego filmu, bo no chcąc nie chcąc jak dostajemy taki, może rewolucyjne to jest za duże stwierdzenie, ale taki, no, takie odwrócenie oczekiwań w tej pierwszej scenie, gdzie no, de facto w pierwszych minutach filmu poznajemy tożsamość zabójcy. Ja już sobie na sali kinowej siedząc, tak, zobaczyłem tą scenę i tak mówię, o, to jest ciekawe i w, ułożyłem sobie w głowie pewien obraz tego, jak to może wyglądać dalej. W mojej głowie Wtedy się zrodził taki pomysł, że to będzie, że cały film będzie polegał na tym, że się pojawi z racji tego, że film dzieje się w trakcie nocy Halloweenowej, że pojawi się kilku różnych ghost face'ów po prostu poprzebieranych i będzie ten jeden główny, ten który pojawia się na trailerze, ten taki zupełnie inny niż wszyscy, który będzie na nich polował. I to był ten taki y, obraz tego filmu, który ja sobie złożyłem w, w przypuszczeniach moich, w, w mojej głowie na podstawie tej pierwszej sceny. No, koniec końców wyszło zupełnie inaczej i nie powiem, y, chciałbym obejrzeć taki film bo to, kurczę, to się zapowiadało naprawdę spoko właśnie w tym, w tym... aczkolwiek, no, nie, nie, chcę, nie chcę, żeby wyszło, że ja skreślam cały film na podstawie tego, jak sobie, wiesz, wyobraziłem co będzie, bo ja nie chcę być jak właśnie ten toksyczny fandom, który jest <grytyki> obiektem krytyki w piątej części, natomiast no jednak... Ta scena zrobiła tyle dobrego, co, co złego dla mojego odbioru tego filmu. Trochę
1: się zgodzę tutaj, ale powiem tak, że po tym jak się ten film skończył, to pomysł Ghostface'a polu polującego na innych Ghostface'ów mam wrażenie nie jest do końca przykreślony, bo przecież widzimy jak na końcu sam podnosi tą maskę, w sensie co prawda ją upuszcza później swojego ojca, ale mam wrażenie, że to możecie być Ciekawie kontynuowane mimo wszystko w kolejnej części ten wątek, bo nie wiem, czy chcą do tego dojść, ale mam wrażenie, że trochę do tego nawiązują z tymi wszystkimi halucynacjami jej i już z tym, z tym trochę powtarzającym się pojawianiem Bilego tak, z piątki, jak to widzieliśmy. To tak,
0: i powiem Ci, to też, to też przez chwilę to rozważałem. Przez chwilę to rozważałem, bo jak zaraz po tym otwarciu dostajemy scenę, gdzie sam jest, uczestniczy w terapii i widać, że te, te wydarzenia z piątej części no, wywarły na nią duże, duże wrażenie i ma, ma traumę z tego powodu, tak? Ja przez pewien czas tego filmu miałem takie podejrzenie, że może się okazać, że to właśnie ona jest pod maską. Drugim moim przypuszczeniem było to, że Gail Weders jest zabójcą w tym filmie, ale no, ani jedno, ani drugie się nie potwierdziło, koniec końców. I może, może ja nie powinienem obsadzać tych morderców, bo nie wiadomo, żeby to wyszło dobrze, ale...
1: Ja, myśl ja osobiście myślałem, że to może Kirby się okazać mordercą na początku. Raczej podejrzewałem, albo myślałem, że to będzie jeden z policjantów, że albo, kir albo Kirby to będzie, albo ten detektyw Bailey. W momencie, kiedy te maski poprzednich zabójców hmm. zaczęły się pojawiać, to ja miałem, ok, to to musi być ktoś z dostępem do akt policyjnych. Jak inaczej?
0: To są dowody zbrodni. Ewentualnie, ewentualnie jakiś nadgorliwy kolekcjoner.
1: No serio, ale to... Jest... <laughs> Ktoś, komuś z tej ekipy najłatwiej byłoby zebrać te maski, tutaj już możemy chyba dojść do spoilerów trochę, mam wrażenie chyba trafiłem mimo wszystko.
0: No trochę tak, A myślę o, o, o samych zabójcach, to jeszcze potem pogadajmy, bo żeby y, gadanie o nich miało sens, to warto najpierw to podbudować ogólnie. Tutaj od razu Cię chciałem zapytać, jak Ty się zapatrujesz na to? Jest ten główny motyw, że pojawia się nowy Ghostface, wow, co za zaskoczenie w tej serii, zupełnie nie było tak w poprzednich pięciu częściach, tylko, że tutaj mamy trochę inne zasady, to już jest nawet na, na zwiastunie pojawia się ten motyw, że ten Ghostface mówi, że jestem inny niż wszyscy, tak? Trochę to brzmi tak atencyjnie, ja nie jestem taki jak inni i tak dalej, ale no, Tutaj to wbrew pozorom ma trochę sens, bo pojawia się ten motyw, że e, zabójca zaczyna nawiązywać do poprzednich zabójców, tak? Pojawiają się e, maski poprzednich zabójców, pojawiają się ich e, używane przez nich akcesoria. Tak jakby właśnie zabójca z tego filmu odwoływał się do zabójców z poprzednich filmów, de facto z poprzednich e, historii w świecie tego filmu, tak? I jak, się, jak się zapatrujesz na ten motyw?
1: Wiesz co, myślę, że motyw jest ciekawy, aczkolwiek Trochę nie do końca mam wrażenie w tym wszystkim wykorzystany, bo tak jak mówiłeś, zabójca mówi, że jestem zupełnie inny niż wszyscy, no i mam wrażenie, że poza paroma scenami, to naprawdę gołstwo jest przerażający, to trochę nie widać tego, żeby on był inny niż wszyscy. To dosłownie Gail mówi, że jeszcze było przed tobą było jeszcze dziewięciu in poprzednich, każdy dosłownie gadał to samo, więc trochę to czuć jak takie I'm not like the other girls, jak to, to powiedziałeś. A, a propos tego, co pomówiłeś, że nawiązywania do poprzednich morderstw... To z jednej strony ok, jest to ciekawe, z drugiej mam wrażenie, że my, jak tu mówiłem, trochę szansa zmarnowana, bo trochę. Te zabójstwa ok, są brutalne, ale mam wrażenie, że trochę brakuje mi mimo wszystko w nich takiego. odrobiny fantazji, wiesz? Tak jak w pierwszej części mieliśmy tego, ghost, jak Ghostface zabił tą jedną dziewczynę, używając drzwi garażowych na przykład, co było chyba najbardziej e, zapadającą scen w, e, sceną w tym filmie, albo Skrzyku 4, co po prostu że nie powiedziałem, że jestem w twojej szafie.
0: Czy też nawet, kurczę, z piątki, z piątki ta scena, y, która jest takim... Mówi się o niej, że to jest takie odbicie sceny z psychozy, tej sceny pod prysznicem, gdzie mamy syna tej policjantki, który... ta scena jest tak na maksa przeciągnięta, gdzie tam on chodzi po domu, robi sobie tam kanapkę, i idzie wziąć prysznic i dopiero tam po kilkunastu minutach tak naprawdę Ghostface go zabija.
1: Yy, to tak mówię, yy, mówię, właśnie, właśnie no. trochę brakowało mi tego... No... Myślę, że fajnie by było, gdyby to było trochę nawiązywanie do poprzednich filmów, wiesz, poprzez zabójstwa mimo wszystko, okay. ale no, nie będę się tutaj czepiał. Najbardziej będę się czepiał tego, że powiedziane jest, że w tym filmie może zginąć każdy, ponieważ jest to część sagi, a tak naprawdę jest to film, w którym chyba ten najmniej głównych bohaterów ginie. Jesus Christ.
0: To jest naprawdę bardzo... To mi się bardzo nie podobało. To jest chyba mój najgłów, najbardziej główny zarzut do tego filmu, że tutaj taki hamski plot armor się tworzy wokół bohaterów. Że bohaterowie tak naprawdę są w stanie wytrzymać po kilkanaście ciosów nożem, tylko po to, żeby umrzeć na niby i powrócić kilka scen później, tak? Albo już nawiązując trochę do, do tożsamości morderców, kiedy widzimy w jednej, w jednej scenie rozczłonkowane ciało praktycznie, tylko po to, żeby się potem okazało, że no, w sumie to nie było to. to. To się robi coś takiego, nie chcę powiedzieć niebezpiecznego, ale co, coś naprawdę niefajnego, nie moim zdaniem, bo zaraz może się okazać, że tak naprawdę wiesz w kolejnej części może ci wyskoczyć zabójca z przed kilku filmów, bo, bo tak naprawdę nie zginął, bo nie A widziałeś wiesz, to, to, no, na ekranie. Ta teoria,
1: tym... że żyje, to słyszałeś o tym. No tak, tak. To wreszcie To w filmie to adresują i ja modlę się, aby nie poszli w tym kierunku, bo... Mimo wszystko, fajnie byłoby zobaczyć się tego by się mafio, obawiam. Mafio, mafio Lillarda znowu i okej, okay, to z drugiej strony no. myślę, że to już by było takie. No, naciągane to mało powiedziane, no, no, bo jego głowa została zmierzona przez telewizor. Mafio... To o ile tego bardzo no. dobrze nie uzasadniał. Przede wszystkim on nie miałby w ogóle żadnego, mam wrażenie, dobrego motywu, aby jakkolwiek gonić córkę Bilego, czyli sam i tarę. Bardziej. Zamstana na Sydney, ale mm -hmm. to już i tak byłoby to trochę przeciągnięte, jeżeli chcemy robić wabłę z nowymi postaciami, to, to już właśnie mam nadzieję, że w tym kierunku nie pójdziemy, ale to... No właśnie to by jest że durne, tak, szczerze mówiąc. No, to już zdecydowanie, to już byłby to wątek na zasadzie Michael Myers to klątwa druidów. <śmiech> trochę ten poziom, w którym wchodzimy <śmiech> powoli, że, że ożywiony... Spod... Ale wiesz, że odnośnie czegoś się wzięła ta plotka o Stimokarze? bo to był oryginalny scenariusz do trójki, że w trójce miał być Steel Mocker, podobno.
0: A tak, tak, coś, coś kojarzę, no, było coś takiego. Wtedy to jeszcze by miałoby więcej sensu. Wtedy to jeszcze by miało więcej sensu, bo wtedy jeszcze miałeś tą, tą oryginalną trójkę bohaterów. W tym momencie, kiedy z oryginalnej trójki została ci tylko Gale, no nie ma, nie ma to sensu, bo to musiałby polować tak naprawdę tylko na nią, a... no nie wiem, nie, nie wiem, czy jest sens po prostu, żeby on teraz wracał po latach, tym bardziej, że no, tak jak mówisz, no żeby, żeby jakoś uzasadnić to, że on żyje, to trzeba by było naprawdę się nagimnastykować, a nie wiem, czy ta seria potrzebuje czegoś takiego w tym momencie.
1: czy to właśnie, tak mówię, mój pierwszy problem to armor drugi problem to to, jak ten film trochę mimo wszystko traktuje te legacy characters, z których została tylko Gale, bo okej, okay, Dewey w poprzednim filmie mam wrażenie, był, faktycznie pełnił rolę takiego rolę, którą miał pełnić I... Dla mnie on był naprawdę, naprawdę spoko w poprzedniej części i tym, że już był taki, że taki zniszczony mimo wszystko policjant po tych, po przejściach, który jest mentorem dla grupy i w naturalnym kierunku idzie, że to jego śmierć, ale tutaj mam wrażenie, że Gale zaraz po tym, jak w piątej części mówi, że nikt nie powinien wiedzieć, co się stało z tymi ludźmi, zatacza pełne kółko do tego, co zrobiła w dwójce i pisze o tym książkę po raz kurde kolejny i mamy... Okej, okay, to było już bardzo mi się podobało to nawiązanie do pierwszej części, jak y, sam właśnie próbuje uderzyć Gailta, po prostu się unika i robi unik i mówi Myślisz, że tego nie robi, kochanie, ja to przerabiałam, potem taram ją, po prostu z boku ją jej przywala. To jakkolwiek ta scena mi się męka podobała, to mam wrażenie, że jest to trochę cofnięcie się, jeśli chodzi o rozwój charakteru do Gale. Bo okej, okay, rozumiem, że to ten typ postaci, że ona zawsze będzie mimo wszystko miała ten element medialny i pisania o tym Ghostface'ie i o tych wszystkich sytuacjach i nagłaśniania tego. Ale kurde, ile można trochę mimo wszystko tkwić w tym kole, to po pierwsze. Potem już, i mam wrażenie, że trochę miała tutaj mini, bo to, czy podobała mi się bardzo scena w apartamencie z Gaili, o tym zaraz dojdę. Ale z początku miałem trochę taki, no wiesz, no troszkę smak, że tak powiem, tym, ale najbardziej, co mnie mimo wszystko trochę wkurzyło, to to, jak w tym filmie została potraktowana mimo wszystko Sydney Prescott. Czyli wiadomo, to nie jest wina od razu tutaj trzeba zaznaczyć twórców filmu, tylko to jest kwestia studia. Okej, okay, ja nie jestem tego zdania, że wszędzie trzeba teraz wciskać Sydney. Miała już praktycznie cztery filmy, w których była główną bohaterką. Teraz już mam najwyższy czas, aby faktycznie przekazać połeczkę innym postaciom. Okej, okay, tutaj w Sydney byłaż aż tak... Nie miałem problemu z jej nieobecnością w tym filmie. Miałem problem z tym, dlaczego była nieobecna. Ponieważ tutaj krótka historia. Oryginalnie New Campbell miała grać w tym filmie i była obsadzona, ale studio nie, było nie chciało jej zapłacić tyle, ile by ona oczekiwała. Trochę z jednej strony, okej, okay, nie jest to wina w, yy, twórców filmu i ciężko, żeby z, ten powodu, z tego powodu miało, wiesz, jakieś negatywne odczucia właśnie um, tego, tego, tego filmu, ale to, że jej nieobecność została wyjaśniona w jednym z po prostu zdaniem, tak od niechcenia powiedzianym, a Sydney też zasługuje na swoje happy ending, że wybrała, aby tam... Że, że nie jedzie tam w ogóle, mimo tego, że nowy go tak. się pokazuje Kurde, to według mnie, kompletnie też wszystko, że nie pasuje do tej postaci, która już Trochę jednak czymś, jakby to było trochę takie mimo wszystko, nie chcę na wyrost powiedzieć tego, ale takie mimo co no. lekkie splunięcie trochę w twarz.
0: No to jest takie rozwiązanie na zasadzie wyjaśnimy w jednym zdaniu, pora na cs nie? No. Tak. Ja też nie jestem zdania tego, że trzeba cały czas się trzymać tej, tej podstawowej trójki bohaterów, bo już krzyk piątka udowodnił, że można y, zabić jednego z głównych bohaterów i zrobić to w taki sposób, że to nie będzie na odwal. Bo co by nie mówić, no Dewey umiera w piątce, ale to była tak emocjonująca scena i tak dobrze, dobrze zrobiona, że wiesz, nie czujesz, że to jest po prostu taki tani szoker albo coś takiego, że że po prostu wiesz, sposób, żeby na szybko przekazać pałeczkę nowym bohaterom. Problem mam z tym taki, że po pierwsze no kiedy to masz, kiedy masz tak naprawdę no główną bohaterkę, na której się cała ta seria opierała przez lata, to załatwianie tego w takim jednym zdaniu, no to jest trochę... To jest naprawdę... Nie, nie, nie chcę też powiedzieć, że brak szacunku, no ale trochę tak, nie? No bo to jest taka straszne... straszny na odwal zrobione. Pójście na łatwiznę. Jak chcesz
1: najlepszą Final Girl, praktycznie... No szczerze ciężko mi, lepszą Final Girl od Sydney Prescott, to kurde płacisz jej dosłownie tyle, ile jest warta, a nie po prostu mówisz, że a dobra, to nie zapłacimy i wyjaśnimy w jednym zdaniu, bo kurde, no...
0: no kurczę, wiesz co, nawet jakby ona się miała pojawić i zginąć w pierwszej scenie, zamiast tej Samary Weaving, to, ja już to, to już to by miało wiesz co, więcej sensu, bo to by było też w jakiś sposób szokujące, bo byś się tego nie spodziewał. A tutaj yy, nawiązując trochę do tego, co jeszcze później powiemy o tej warstwie meta, gdzie tutaj yy, tak jak tutaj, tutaj motywem głównym tego, tej warstwy meta jest to, że wchodzimy we franczyzę tak? i pojawia się ten motyw, że są te legacy characters, czyli ci powracający ze starych, starych filmów i tak dalej i że oni są do odstrzału. I to jest straszna bzdura, bo tak naprawdę no pod tym względem dużo odważniejsza była piątka, bo tam faktycznie się twórcy nie bali, żeby Dway zabić w naprawdę ładnej scenie, jak już mówiłem. Tutaj Sydney tak naprawdę... no no nie ma jej I, i to jest na maksa durnie uzasadnione, jak już mówisz, a kiedy już mają na przykład szansę, żeby zrobić scenę śmierci Gail Weathers, no to ta scena w apartamencie moim zdaniem by dużo lepiej działała, gdyby ona po prostu zginęła tam, a nie, że no, poranił ją i nie uciekł Wiesz co, że jednej
1: strony się zgodzę, a z drugiej nie do końca, bo... Zgodzę się z tym, że ten film faktycznie jest bardzo zachowawczy, jeśli chodzi o te swoje core 4, to core 4 bohaterów, którzy tam sami się mówią i że nie chcę zabijać żadnego, bo rozumiem, że jest to nawiązanie do oryginalnego trio, ale jedna postać, przynajmniej jedna z postać z tego oryginalnego trio powinna umrzeć tak samo jak kurde umarł Randy w dwójce. I to była najbardziej fan favorite postać. I mam wrażenie, że tutaj mieli szansę zrobić z gail niekoniecznie, bo okej, okay, też mnie to zdziwiło, jakim cudem ona przeżyła. W sensie, no... Ran, nie, nie, wiem, nie wiem, nie jestem ekspertem od tego, jak przeżyć ranę kłutą noża, ale myślę, że to, to nie jest tak, że dostaniesz noża. No, no mówmy żeby się... ona,
0: tam, ona tam trochę dostała tych ciosów, więc no, to, to jest trochę zastanawiające, jak ona to przeżyła. W
1: serii ona jest, w serii ona już nieraz dostała, mam wrażenie. Te ciosy nożem, więc to nie byłby pierwszy raz, ale mam wrażenie, że w tym momencie, jak ty powiedziałeś właśnie o Sydney i o Gale. Ja mam wrażenie, że one zasługują na coś lepszego, bo ta scena w apartamencie była dobra, ale mam wrażenie, że zarówno Gale, jak przede wszystkim Sydney, jeżeli miałyby by umrzeć, to w jakiś naprawdę mocniejszy sposób i bardziej taki emotional impact, bo no mimo wszystko to, to, to są postacie, które jednak głównie utożsamiasz z tą marką i one na to by zasługiwały, więc niekoniecznie tu się zgodzę, że zabójstwo Sydney w pierwszej scenie byłoby co prawda szokujące, ale byłoby mimo wszystko trochę głupie i <głodzianie> ludzie by się wkurzyli. No nie zdziwiłbym się mimo wszystko.
0: No ja bym właśnie chciał zobaczyć coś takiego. Tym bardziej, że y, jak już mamy tą scenę z wykładaniem reguł franczyzy, no to tam pada, że franczyza przetrwa tylko, jeśli są odwracane oczekiwania widza. No co wie, w, ja... w, kontekście, w kontekście największych franczyz, czyli, czyli MCU i Star Wars obecnie, odwracanie oczekiwań jest dość zabawne, gdzie tam jest głaskanie fanów, a nie odwracanie oczekiwań. Ale jeszcze szybko dokończę co, swoją myśl. E, czaję, że chcieli mieć Jed, chociaż jedną postać z tych legacy characters przy życiu. Tylko że, tak jak mówię, ja, jakbym miał to robić, to ja bym y, zrobił tak, że faktycznie w tej scenie w apartamencie Gail ginie i wtedy zostaje ci Kirby, która na tym etapie już można ją pod, podciągnąć pod legacy character. I to by było też o tyle spoko, że przeważnie w tych requelach, tych y, y, nawiązaniach do starych y, serii, no to masz te legacy Character, co są ci y, bohaterowie tak naprawdę z tych pierwszych części. A tutaj jako krzyk, że jako, jako seria, która bawi się z oczekiwaniami widzów tak naprawdę od samego początku i wywraca oczekiwania na wielu, na wielu polach, no to, to by było spoko, gdyby wprowadzić Legacy character jako właśnie postać z tych Legacy Charakter, która zostaje, ale nie z tej podstawowej, z pierwszej części na przykład, nie? Tylko Kirby, która zadebiutowała w czwórce, jeśli się nie mylę. Tak, w
1: czwórce. I No to okej, okay, dobra. Jest to ciekawy pomysł, no ale mimo wszystko było jak było i to widać, że oni się trochę wstrzymują przed zabijaniem tych postaci co jest bez sensu, bo tutaj ten film ma naprawdę... teraz możemy przejść jeszcze do dobrych właśnie elementów tego filmu, które mi się naprawdę podobały ten film ma naprawdę zajebiste sceny z Ghostface'em i sceny po prostu pościgów i... kurde, zwykle filmy mają jed... taką jedną, dwie ikoniczne sceny ten film ma aż cztery z te ikoniczne sceny, które jestem w stanie teraz może to kwestia tego, że jestem na świeżo jeszcze po tym filmie ale które, mam wrażenie, przejdą bo takiej, już będą wiesz, bardzo utożsamiane z tym filmiem to bodega store czyli to scena, co Ghostface po prostu yy, robi rozdróbę w sklepie i trzyma shotguna, broń palną co, kurde Jesus Christ to było po prostu, pierwszy raz jak to zobaczyłem to miałem takie kurde dreszcze bo pierwszy raz faktycznie widać, że Ghostface w swoim własnym stroju trzyma broń palną nie tylko nożem goni i to jak ono jeszcze chodzi, kurczę i one, a one się chowają pod tą ladą przed nim Scen Właśnie mieliśmy tą scenę, pierwszą scenę w apartamencie z przejściem pod drabinie między oknami i to jak Ghostface próbuje się dostać do pokoju e Scenę, mamy właśnie drugą scenę w apartamencie Ghostface kontra Gale No i scena w metrze, która według mnie jakkolwiek kocham tą postać bo postać jest zarąbista mm, Postać Mindy Która w tym filmie no, w całej nowej serii Yy, yy, odgrywa postać Randiego w yy, oryginału i mamy scenę w metrze, to według mnie ona niestety z punktu widzenia logicznego w filmie ona powinna być dead, bo ta scena by o wiele lepiej w tym momencie działała. Strach przed zabijaniem postaci tutaj widać, ale pomijając to, to kurde, te sceny naprawdę są świetne i zapadają w pamięć. Nawet bardziej, powiedział, o wiele bardziej niż
0: Ta scena w metrze to jest yy, absolutnie moja ulubiona scena w tym filmie. Jest naprawdę kapitalnie zrealizowana i świetnie trzyma w napięciu, bo też świetnie wykorzystuje to, że po pierwsze yy, Jesteśmy zamknięci w stosunkowo, małej, w stosunkowo ograniczonej przestrzeni, na której jest zgromadzona cała masa ludzi. Dodajmy do tego ludzi poprzebieranych za postaci z horrorów i pojawia się tam kilku tak? bo jak już wspomniałem, mamy noc Halloween, więc ludzie są poprzebierani za postacie z horrorów. I ta scena jest naprawdę kapitalnie buduje napięcie, kapitalnie trzyma w tym napięciu i do samego końca nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, jak to się skończy. To był ten jeden z niewielu momentów, gdzie faktycznie. Udało się twórcom wykorzystać fakt, że akcja się dzieje w Nowym Jorku, do czego jeszcze potem przejdę, bo uważam, że to jest jeden z większych zarzutów moich tego filmu, że ten Nowy Jork jest bardzo niewykorzystany. Ale no ta scena w metrze jest super, a jeszcze a propos tej sceny, o której mówiłeś tam z przechodzeniem po drabinie między, między oknami. Nie, od razu mi się skojarzyło z takim filmem, nie wiem czy oglądałeś taki film Nerv z 2016 roku. Był taki, taki film, to taki thriller można powiedzieć, nie wiem, no, generalnie chodziło o to, że jest taka bardzo ekstremalna gra w prawdę czy Wyzwanie, gdzie tam po prostu była jakaś aplikacja, gdzie, gdzie tam bohaterka dostawała coraz to bardziej hardkorowe wyzwania i właśnie jedno z wyzwań było takim, że było coś takiego, że musiała po drabinie przejść między jednym mieszkaniem, a drugim właśnie tak przy, przez okno i od razu mi się skojarzyła ta, ta scena. A raczej to nie było nawiązanie, ale to takie w ramach ciekawostki.
1: Nie, to, to, to kojarzę ten film, co, to muszę, ale muszę mu sobie przypomnieć, bo wiem, że był taki po prostu i możliwe, że miał taką scenę, ale to faktycznie tutaj mm, ciekawie. Swoją
0: drogą grała tam Emma Roberts główną rolę, o. więc mamy nawiązanie.
1: <śmiech> tak, bezpośrednie, bezpośrednie nawiązanie. A, widzę. No. no tak, ale jeszcze powiem, druga rzeczka mi się bardzo podobała w tym filmie, to to postacie przede wszystkim. Mam wrażenie, że... Post, główna czwórka postaci jest, w sensie postać Mindy była już świetna w poprzedniej części, ale tutaj te postacie są o wiele bardziej, wiesz, fleshed out i odświeżone. Na przykład o wiele bardziej by mi się podobała postać Sam w tym filmie. I tutaj to trochę jest nawiązane też do ostatniej części, bo widać tą całą to wszystko co ta poprzednia, to już nie jest na zasadzie tylko daddy issues, ale te z wydarzenia z poprzedniej części, i że faktycznie przejmuje tą rolę opiekuńczej starszej siostry. I ta dynamika między sam a tarą mi się bardzo podobało. Tar, to było to, co chciałem, czyli więcej Tary jako Jenny Ortegi. Jak w poprzedniej części wspomniałem, że nie jestem fanem tej nowej e, Final Girl aktorki, to, to trochę mimo wszystko, co tutaj e, powiedzieć, że wśmyliłem, aktorka potrafi naprawdę dobrze zagrać Melisa Barrera. Tylko w pierwszej części mam wrażenie to kwestia tego, nie jestem fanem, jak ta postać jest napisana i z tym, co mm, właśnie scenarzyści robią. Na zasadzie tych kalucynacji z jej ojcem i pojawiającego się te właśnie bardzo mocno pojawiającego się mm, sugestii, że ona ma w sobie gen mordercy. Mm -hmm. I właśnie to jest to się, się wyłania. wyłania. To już tam się wyłania te... Przepraszam bardzo. Dzwoniło Rivendale, chce swoją franczyzę z powrotem,
0: tak no dodajmy, że, dodajmy, że w Riverdale e, skit Urlich, który gra Billiego Loomisa, tam grał jednego z właśnie z bohaterów, więc no, słuchaj, to, to, to jest nieprzypadkowe nawiązanie. Jeśli w siódemce się okaże, że ona naprawdę ma jakieś geny mordercy czy coś, to jak, 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 przy, jak przy premierze siódemki, jak się wydarzy coś takiego i usłyszycie trzaśnięcie, to to będę ja robiący facepalma. Od razu zapowiadam. Nie, w sensie
1: mam nadzieję, że naprawdę niech nie pójdą w ten sposób, w tym no. kierunku. Się boję się, że w tym kierunku niebezpiecznie idą. Znaczy teraz na pewno się cieszy, że było trochę mniej tych halucynacji Bill'ego, no. bo poprzednio to było już. Tak, bo się tam dosłownie
0: w jednej chyba, czy dwóch scenach... Tak, ja no, mogliby.
1: W idealnej wersji tego filmu to mogliby to wyciąć, jakkolwiek. Bo to jest taki. Tak. Okej, okay, rozumiem, że to jest trochę service, że oddajmy dajmy tak. Bill'ego i i stół z powrotem. Chyba nie chciałbym poznać tych fanów, którzy po prostu znowu chcą tak, dajcie stół, niech stół będzie głównym antagonistą, niech bibi zło. Będzie, to ja mam takie ee, to już jest, To już jest ten vibe trochę wsadzania, wiesz, cyfrowo odmłodzonej twarzy Luka do yy, drugiego sezonu Mandalorian. Czy... W każde, czy w każdej teraz produkcji Gwiezdnych Wojen będzie musiała być Asokatano eee... i Dart Maul, bo to są ulubione postacie Feloniego?
0: Tak, je, jeszcze a propos tego ducha Billiego, e, tutaj zgodzę się, na no... Nie jestem fanem w ogóle tego rozwiązania, że on się pojawia, natomiast w tej szóstce to jest lepiej rozwiązane niż w piątce, bo tutaj faktycznie on nie ma jakiejś mocy sprawczej. Bo w piątce był ten motyw, że on faktycznie podpowiada bohaterce, co ma zrobić, a tutaj, tutaj można na spokojnie przyjąć, że to są po prostu jakieś tam wiesz, halucynacje, cokolwiek, nie? Nawet nie tyle halucynacje, co po prostu ona, jako ta bohaterka doświadczona traumą, że po prostu jakoś sobie to racjonalizuje, nie? Że w ten sposób sobie jakoś jej, jej jakby to powiedzieć, jej jeśli się w ten sposób urzeczywistniają. Nie? Ale już niech nie ja będzie, będzie.
1: Byle, niech już nie będzie konstytacji bylego, błagam. Ja sam płacę leki medyczne sam, jakkolwiek proszę
0: już. <grym> <grym> tak, tym bardziej, że no, tym bardziej że no, z całym szacunkiem, ale Skitwory już trochę nie, już nie wygląda tak, jak wyglądał w pierwszym krzyku i jak tutaj e, nie, nie jest pokazany aż tak wprost, bo jest pokazany tak naprawdę tylko w odbiciu w szkle, ale no, bardzo widać, że to jest takie... Na szczęście nie poszli w taki cyfrowy d Aging aktora, bo to by było... To by była przesada moim zdaniem, ale no, no nie wygląda to za dobrze, że masz chłopa koło pięćdziesiątki, który jest ucharakteryzowany na nastolatka na zasadzie, że po prostu jest ogolony na, na gładko i ma fryzurę zrobioną jak w latach dziewięćdziesiątych. Fryzura na Marka Mostowiaka.
1: No tak, chociaż mimo wszystko jak się mieliby jakiegokolwiek aktora brać tak, to on najmniej takiego odmładzenia cyfrowego potrzebuje swoją drogą.
0: E, on, on, się go, on się godnie zestarzał, znaczy zestarzał, on godnie dojrzał. Może godnie tak, dojrzał,
1: dokładnie, więc e. tutaj...
0: A my w ogóle mówimy?
1: Tak, to dokładnie. No, ale... Dobra, i tak, ale z tego, że te postacie są o wiele, mam wrażenie, odświeżone, to mi się mega podobało, zwłaszcza postać Czada, który tutaj w poprzedniej części on nie, nie, nie zrobił na mnie jakiegoś wrażenia, w sensie no, był spoko, ale tutaj mm -hmm. widać naprawdę ta postać... Yy... Przyjmuje rolę też takiego, mimo wszystko, obrońcy tej grupy i... Po
0: prostu przyjmuje rolę Chada.
1: <laughs> rolę Chada, tak. Zgodnie z imieniem. Do, czada, ale, czada, ale dobrego czada. Pod tym no. względem tutaj naprawdę lepiej niż Piątka, bo te postacie są faktycznie takie mocno odświeżone, te powracające. No plus, plus te nowe postacie są bardzo ciekawe, tak jak postać yy, chociażby tego detektywa Baileygo Bailey czy postać Queen jego córki Queen, takiej bardzo seks pozytyw nastolatki Itana, typowy, nieśmiały nastolatek, postać Danego który jest chłopakiem sam kolejnym love interest dla niej, zaraz po tym jak z poprzednim, no troszkę nie wypaliło, że tak powiem no i mamy jeszcze Kirby powracającą no i postać tej, An Aniki je, która jest dziewczyną Mindy no, gra też była spoko, w sensie tutaj mam wrażenie, czułem, że ta grupa przyjaciół jest na pewno bliżej niż w piątce. Bo w piątce to miałem momentami wrażenie, że to są ludzie, którzy zaraz się dość sobie momentami rzucą do gardła. To tutaj czuć było tą mm. mimo wszystko taką tą więź przyjaźni, tutaj bardziej niż w tej piątej części. No i nie, że te postacie przede wszystkim trochę bardziej zapadły w pamięć. I...
0: Tak, bo przede wszystkim jak, to, jak jest ograniczone do tej czwórki, nie tam Core for, czy jak, jak w polskim tłumaczeniu bardzo fajnie to jest oddane czworo z Wusboro, Zaci zaciśnili to do tej czwórki postaci i pozwoliło to tak naprawdę trochę rozwinąć ich charaktery i że faktycznie mamy jakąś sympatię do tej postaci. No, nawet, nawet ten czat, który moim zdaniem nie, nie chcę powiedzieć, że to jest zła postać, nie? po prostu z tej całej czwórki ten czat mi się jakoś najmniej y, zapada w pamięć, y, ale ogólnie no, to jest bardzo fajnie, bardzo fajna grupa bohaterów i dlatego też y, powracam do tego, co mówiłem. Byłbym bardzo y, za tym, żeby po prostu już wyeliminować y, Gale na tym etapie i po prostu skupić się na tej czwórce.
1: No tak, to można byłoby już tak zrobić, ale ten, no myślę, że chcą jednak Gale dać bardziej godną śmierć niż w ten sposób, bo tutaj ona po tym jaką ona walkę stawiła Ghostface'owi w tym apartamencie i jak bardzo skopała mu tyłek, to trochę głupio byłoby, gdyby nagle tak umarła.
0: No właśnie nie, ja się nie zgodzę, słuchaj, bo to, to by było bardzo badasowe mimo wszystko, nie jakby ona go tam nakopała i w ogóle i potem jeszcze dostałaby... Tak jak, tak jak dostała tyle, tyle, tyle ciosów nożem, to... No nie wiem, no ja jestem zdania, że już trzeba się pożegnać z tymi po prostu starymi postaciami i dać szansę nowym, bo jeśli ta seria ma dalej trwać, no to nie ma sensu jej ciągnąć na, na starych postaciach, no ale...
1: W naszych problemach? Myślę, że możemy już spokojnie przejść do końcówki i do Ghostface'a, Ghost, Ghostface żeby powiedzieć o tym, kim jest Ghostface, czyli i o motywacji, mm -hmm. bo to jest jednak jeden z głównych e, wiesz no, z głównych cech e, serii Krzyk, to, że każdy Ghostface ma inną motywację, mimo wszystko. I może tutaj się Ciebie spytamy, jak właśnie Ty się zapatrujesz na, na tego Ghostface'a? Czy faktycznie inny niż wszyscy? Czy takie tylko gadanie, I'm not like the other guy,
0: tak jak ja to powiedziałem? No niestety. Y niestety moim zdaniem to on jest inny na papierze, tak naprawdę. On, on, ten Ghostface jest, on jest inny, jeśli chodzi o... Powiedzmy warstwę wizualną, bo tutaj faktycznie jest dużo bardziej brutalny, dużo bardziej poważny. Już nie ma tego wiesz, motywu, co był w każdej części, że, że on się tam potykał własne nogi i się wywraca co chwilę. Tutaj faktycznie widać też, tobie też pamiętam, się rzuciło od razu w oczy, jeszcze już na etapie trailerów, na nawiązanie trochę wizualne do Michaela Majersa z tej nowej trylogii Halloween, gdzie miał taką bardzo podniszczoną tą maskę, nie tak bardzo wchodził, po prostu jak maszyna do zabijania. On Jest bardzo brutalny w tej, w tej, w tej części. No samo to, że używa broni palnej tak naprawdę, no to, to już jest e, jakiś wyznacznik. Natomiast e, jeśli, jak już dochodzimy do tej sceny z, z tym wielkim revealem, kto jest tym e, mordercą, no to wiesz, nie, nie chcę tutaj e, brzmieć jak jakiś e, marudzący, nie wiem, maruda, ale to są moi najmniej ulubieni zabójcy z całej serii. Szczerze mówiąc. Jeśli, jeśli chodzi o samą motywację, jeśli chodzi o to, kto, kto nimi jest.
1: Ja, ja, ja tak naprawdę mam tak, że ja lubię wszystkich tych morderców Jest z, z krzyku nawet tego z trójki, to tutaj mamy z kolei trzech Ghostface'ów, bo no, okazuje się, że podobnie jak w dwójce, tutaj zaspoilerowałem trochę już wcześniej, mm. mamy rodzinę Richiego, czyli ten mm. e, głównego antagonisty poprzedniej części, czyli jego ojciec, którym jest detektyw Bailey, e, Queen, która jest siostrą, oraz Ethan, który okazuje się, że najmłodszym bratem. I to dlatego tak jak każdy Ghost jest na końcu over the top tone, to naprawdę oni to, oni to sprzedają. Może najmniej w tym wszystkim, najsłabszy wypa najsłabiej wypada mam wrażenie, ten Itan, który troszkę, no jednak przyjmuje rolę takiego in in trochę incela, <głosłotny> mimo wszystko. okej okay, aktorsko ciężko mi się przyczepić, ale trochę to widać, że to jest powtórzenie tego samego motywu z Miss Loomis z krzykiem z dwójką. Że rodzic, który chce pomścić własne dziecko, i okej, okay, motywacja dość mocna i spoko. Z motywacją nie mam problemu, bo to mogli być też naprawdę spoko antagoniści. Tylko mam problem z tym, jak głupie było to, że oni, że ten właśnie detektyw Bailey zdołał zebrać po prostu to, żeby po prostu powie powiedzieć, to akcja koń filmu końcowa, finał dzieje się w starym opuszczonym teatrze, którym jest, mamy wszystkie e, te artefakty, te m, przedmioty należące do poprzednich zabójców, czyli maskę Stu, maskę Bilego, e, nie tylko maski, mamy też te stroje pełne, mamy oryginalny nóż, którym zabił, mamy kurde nawet telewizor, który zmiażdżył głowę Stu Mocherowi, Moherowi, kurcze. I w tym momencie ja mam takie, dobra, jak ja to zobaczyłem, to miałem to na pewno ktoś już to podejrzewałem wcześniej, że to musi być ktoś z policjantów, czyli albo Kirby, albo ten detektyw, że kto, kto ma. To, bo, zwłaszcza po tym, jak zaraz sam powiedziała detektywowi o swoim alibi w psychiatrze, i ten psychiatra scena później został zabity przez Ghostface'a prosto nożem w oko, co potem detektyw Bailey wspomina, że o, nożem w oko, masakra, jakby się chwali dosłownie przed Kirby. To tutaj już trochę mnie to irytuje, bo w tym momencie, okej, okay, jeden z tych policjantów jest ghost face'em, ale drugi z FBI detektyw jest po prostu głupi, że tego kurde nikt nie zauważył, że co, że nagle giną dowody i masowo, i nikt tego, na to nie zwróci uwagę. Okej, okay, tak. maski to w ubiedy, ale kurde, ten telewizor. To jest trochę naciąganie. Sama tego, koncepcja że...
0: tego takiego, sama koncepcja tego takiego, powiedzmy, muzeum Ghostface'a jest naprawdę fajna, bo to fajnie wygląda wizualnie, nie? nawet jak to na, na, na zwiastu nie było to e, ujęcie pokazane, jak oni tam pierwszy raz wchodzą i tam wiesz, zapala się ta lampa nad tą sceną i tam widać te wszystkie manekiny ustawione te w, tych, w tych wszystkich strojach. To wygląda wizualnie, to wygląda naprawdę kapitalnie. Gorzej, jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, to, to nie ma sensu po prostu. Bo to żeby, żeby po prostu to żeby to zrealizować, to trzeba naprawdę trochę zawiesić niewiarę, nie? no, tak jak mówisz, no bo co innego, co innego ukraść jakieś tam szmaty i maski, i, czy tam nawet nóż, no ale no, no umówmy się, no telewizor no to, 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 to nie jest, wiesz, telewizor tak jak w dzisiejszych czasach masz płaskie telewizory, tylko to był taki telewizor z dupą, nie? Jeszcze to były lata 90., więc to jest kawał sprzętu, więc no jestem ciekawy, jak pan policjant niepostrzeżenie to wyniósł.
1: Tak, tego, tego nikt nie zauważył i że po prostu nikt się nie dowiedział, że był powiązany z Richim że Kirby pracując z FBI nie zrobiła jak żadnego po prostu chwila, moment, to jest ojciec poprzedniego zabójcy, hmm. wcale to nie jest podejrzane no trochę rozczarowujące, aczkolwiek nie zgodzę się, że, że to jest najgorszy Ghostface ponieważ, te wiesz, nie można tutaj patrzeć tylko na samo odkrycie Ghostface'a i na samą motywację, trzeba też patrzeć na to, co robił wcześniej czyli wszystkie te zabójstwa i sceny, z którymi jest zapadł w pamięć i tutaj bym nie powiedział przez to, bo sam fakt, wiesz, sam ten, sam, sama syna w sklepie i w metrze, które są moje ulubione, to ciężko mi już tutaj stawiać, że to są moi najmniej ulubieni antagoniści w tej serii, ale ten, no, rozumiem, co chciałeś, co chciałeś powiedzieć, że ta motywacja, że jednak to już widzieliśmy tak naprawdę, tylko je faktycznie, jedynym tutaj mm, faktycznym tym, co wyróżnia to, to jest, że tutaj mamy faktycznie trzech Ghost zamiast dwóch. Aczkolwiek synchronizacja czyszczenia noża, no to mi chodziło. Tak, tak,
0: właśnie o to mi chodzi, że dopóki ten Ghostface jest w masce, jest super. Bo naprawdę masz te sceny takie, no tak jak mówisz, nie? Ten, ten charakterystyczny ruch wycierania noża z krwi, nie? I tutaj masz dwóch ghostface'ów stojących obok siebie tak synchronicznie wycierających w tym samym momencie, no to to jest, wow, to jest super. Tak samo no ta, ta scena w sklepie, czy ta scena w metrze, no to, to są naprawdę świetnie zrobione sceny. Tylko, że no, ja już mam problem w momencie, kiedy się pojawia ten wielki reveal, kto jest, kto jest mordercą. Tym bardziej, że szczerze mówiąc, nie wiem, może to jest kontrowersyjna opinia, ale trochę mnie już zaczyna męczyć na tym etapie, że zawsze masz tam tych dwóch zabójców, czy tutaj nawet trzech. Ja szczerze wolałbym już, żeby to powróciło trochę do... E jednego zabójcy, ale, ale z jakąś konkretną motywacją, z jakimś konkretnym backgroundem, tylko może niech to nie będzie stumoker tak jak już o tym mówimy, <grych> tylko, bo trochę, trochę mam, no zaczynam mieć obawy, czy to się nie, nie zacznie robić takie trochę przeskakiwanie rekina w każdej części i że zaraz się okaże, że jak za rok wyjdzie 7K, to tam nagle będzie, nie wiem, pięciu ghost face'ów i każdy będzie po prostu coraz bardziej odklejony, bo jednak to, za co ja lubię tę serię, to to, że nawet jak ci mordercy byli odklejeni, to oni byli odklejeni w taki sposób, że byłeś w stanie uwierzyć, że to jest yy, powiedzmy postać, nie? Że, że ktoś może mieć taką motywację, ktoś się może odkleić w taki sposób, żeby, żeby tak się ten. A tutaj dochodzi do tej sceny, gdzie oni tam zdejmują te maski i nie wiem, no ja, ja to trochę odebrałem tak, że to się zmieniło w trochę. Mm. Takich dwójkę rozwrzeszczanych nastolatków i, i takiego jednego dorosłego, który im przyklaskuje. Nie? Trochę, trochę to było irytujące dla mnie. Ja, czy
1: ja to się nie zgodzę, że dwójka rozrzeszczanych nastolatków i dorosłych, który im przyklaskuje, bardziej ojciec pogrążony w żałobie, który już miał początki psychozy wcześniej prawdopodobnie i przekazał to genetycznie swoim dzieciom, który po prostu po śmierci swojego pierworodnego syna stwierdził, że po prostu zniszczy te siostry Carpenter i w to wplątał całą swoją rodzinę autodestrukcyjnie. Bo ja wątpię, by te dzieciaki były od porządku mordercami. Ja mam wrażenie, że one to wszystko zrobiły pod presją swojego ojca głównie który był tutaj tym całym pomysłodawcą i wszystkim i motywacja, ja to też się nie zgodzę, bo motywacja jest naprawdę mocarna w sensie to jest po prostu tak najbardziej klasyczna, zemsta czyli to samo co miała matka Bilego co obwiniała z, z Sydney o śmierć swojego syna, o to, że mąż ją zostawił dla jej matki tu mi to mi pasowało, bardziej cały wiesz, wątek logistyczny wokół tego, że jak zaczynasz myśleć o tym co musiałoby zostać zrobione, żeby to faktycznie ich plan zadziałał to czym musisz bardzo zamiesić niewiarę i nie wiem, nie, dla mnie to nie są najgorsze... Dla mnie to nie jest najgorszy Ghostface, to jest trochę nawiązanie do tego, co mieliśmy w dwójce. I myślę, że jak ty to mówiłeś, to wątpię, aby siódemka dała nam to, co ty powiedziałeś. Ja mam wrażenie, że siódemka będzie czymś właśnie nawiązywać do trójki, tylko tym, czym oryginalnie, mam wrażenie, miała być trójka, w sensie wiesz, bez tych wszystkich zmian, że faktycznie dostaniemy jednego Ghostface'a, który będzie naprawdę psychiczny i taki dość jeden z najmroczniejszych, bo w oryginalnych wersjach scenariuszu ponoć sam ten brat e, Sydney, Roman, miał być o wiele bardziej mroczny niż był oryginalnie, że on miał być taki dość mocno psychiczny jeszcze mocniej niż był w, w pierwszej części. Więc mam wrażenie, że w tej kolejnej części możemy zobaczyć faktycznie jednego, że będzie jeden Ghostface. To jest moja teoria. No ja
0: chciałbym coś takiego. Chciałbym coś takiego tak naprawdę, bo byłoby fajnie. Wiesz, fajnie.
1: jedynka była nawiązaniem do jedynki. Tutaj mieliśmy nawiązanie dwójki. Tylko zamiast tego koledżu mieliśmy ten Nowy Jork, co wspomniałeś, że trochę poza tym metrem słabo wykorzystany. No i tutaj też się zgodzę, że no mogliby bardziej... Yy, znaczy, momenty, w których Nowy Jork błyszczy, to jest dla mnie scena w metrze i scena w sklepie.
0: No i jeszcze powiedzmy, jeszcze powiedzmy ta scena z tą drabiną roz, rozpiętą na dwóch oknach, no bo tam fakty, faktycznie widać, że to jest jakieś tam duże, powiedzmy, bloki mieszkalne. Nie? No to raczej w takim malutkim Mutzboro takich bloków nie ma, ale no poza tym, no ja osobiście nie widzę tego potencjału, bo sam potencjał na wykorzystanie Nowego Jorku jest niesamowity, nie. Yy, zresztą no, nawiązania do. Yy, Jason, Jason Takes Manhattan, które w jednej w scenie ktoś dosłownie ogląda ten film. E, I właśnie trochę liczyłem na to, że będzie to, czym Jason Takes Manhattan mogło być. Czyli Jason wyrywa się w końcu z tego e, znanego wszystkim z piątku XIII swojego obozowiska i jedzie, jedzie do wielkiego miasta. I z koniec końców w tym wielkim mieście był przez 5 minut. E, Tutaj trochę, trochę liczyłem właśnie na to, że to będzie e, czymś takim, co, co mógł, mógł być ten film, a ostatecznie, no, no niestety, no, gdyby nie to, że tam mamy tą scenę w metrze, szczególnie, no to tak naprawdę ten film mógłby się gdzieś dziać gdziekolwiek, nie wiem, w Wałbrzychu i to, to samo by się działo, nie? No, tak samo chodzą ludzie po ulicach w Wałbrzychu i tak samo w tym filmie, no. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. też
1: kwestia tego, że tak bardzo teraz te wielkie miasta, no tak naprawdę jak nie robią aż takiego mimo wszystko wrażenia, jak to było w latach dziewięćdziesiątych, czy osiemdziesiątych, jak mieliśmy właśnie ten, no nie dziewięćdziesiątych, chcę mówić, a osiemdziesiątych, siedemdziesiątych, jak była właśnie seria z Jasonem, który głównie zabijał właśnie tam na obozie obozowiczów i to było jednak większe, yy, wiesz, yy, odejście od normy, że pójdzie do miasta, a Ghostface mimo wszystko, no okej, okay to nie ma, jedy... ciężko od mojego oprócz tego Woods jeden konkretne miejsce, gdzie Ghostface zabija, bo już w czwórce tak naprawdę mieliśmy akcję dziejącą się w mieście, w różnych miejscach, w dwójce mieliśmy na kampusie, trójka to był plan filmowy, więc tutaj też Nowy Jork aż tak bardzo nie jest czymś, co się tak tutaj wyróżnia, aczkolwiek stanowi bardzo miły dodatek do całości. I ja bym nie powiedział, że to jest główny zarzut dla mnie do tego filmu, po prostu jest tak, mi to jakoś nie, no nie wpływa negatywnie na odbiór, bardziej ten wspomniany przeze mnie plot Armor, ale mimo wszystko ten film podobał, się naprawdę na nim do, mega bawiłem, jak to oglądałem i le, lepiej niż na piątce, bo w niektórych scenach, bo jak piątka miałem wrażenie, że się dość długo, roz, wiesz, dochodzić zanim to się faktycznie rozwinie, że mamy te, no, Oprócz tej sceny rodem z psychozy i ze szpitala, to tak naprawdę ciężko mi pamiętać w piątki konkretne zabójstwa, tak szczerze mówiąc. Najbardziej to jak za. no i no, no, pomijając całą finał sceny, który według mnie w piątce był super. To na, yy, nawiązanie do dawno temu w Hollywood poprzez podpalenie tej samej aktorki, która została w dawno temu w Hollywood podpalona. No, spoko. Choć, chociaż jakkolwiek ten gen mordercy i duch Bilego to jest dość głupie, to mimo wszystko nie jest to bardziej głupie niż zmieniacz głosu, który może ci w trójce zmienić głos, żebyś brzmiał tak jak każda osoba, co czy pojawiający się duch mamy tej e, w Sydney, w był, e, że Roman to inscenizował, żeby jeszcze ich na psychę wejść. Więc tak, no, te, te, ta seria ma swoje głupotki, no wszystko i nie wiem, aż aż tak nie przeszkadzają, ale jednak czuć to, że to idzie w tym mam nadzieję, że to nie będzie szło aż tak w takim kierunku. Ale mimo wszystko ta część. poza tymi drobnymi właśnie elementami, jak, które wspomniałem wcześniej, była naprawdę porządnym horrorem, trzymała w napięciu, miała, postacie były rozwinięte naprawdę dobrze. Nawet względem. wiesz, nawet zdjęcia były świetne. Trochę przydałoby się czuć więcej tego otwartego Nowego Jorku, ale mimo wszystko sposób nakręcenia tego filmu naprawdę był. no Film naprawdę dobry, mi się podobał mimo
0: wszystko. No ja, tak jak mówiłem na początku, jestem rozczarowany trochę tym filmem, natomiast nie uważam, że jest zły. Uważam, że to jest naprawdę ok slasher. Jest. Naprawdę przyjemnie się to ogląda, natomiast w serii takiej jak Krzyk, no to film, który jest po prostu ok, to jest dla mnie trochę za mało i trochę mnie niepokoi, że ta siódemka jest już za rogiem tak naprawdę, że w przyszłym roku dostaniemy kolejny film z tej serii, bo wolałbym, żeby te filmy, wiesz, powstawały, nie wiem, nawet co 2 trzy lata, ale byłyby bardziej bardziej przemyślane, bardziej takie... Bo po prostu wiesz, nie chcę, żeby się z tego... Yy, nie chcę, żeby z tej serii nagle zrobiło się po prostu takie odcinanie kuponów, bo jednak krzyk jest na tyle fajną serią, że chci nie chciałbym, żeby się zmienił po prostu w coś takiego, że wiesz, co roku będziemy dostawać kolejną część i co roku będzie trochę gorzej.
1: Ja nie uważam, że szóstka jest gorsza, ale ja uważam, że szóstka jest dla... no, lepsza niż piątka, to więc się tutaj trochę, mam wrażenie, nie zgadzamy w tym momencie. Mm -hmm. eee, pod, pod tym względem, że, może nie, że lepiej te postacie są potraktowane w sensie, że bardziej możesz się z nimi utożsamić momentami i że ta aktorka, która gra samym, ma tam faktycznie więcej do zagrania i te sceny z Ghostface'em są o wiele bardziej zapadające w pamięć i faktycznie jako staszer nawet lepiej, wiesz, trzyma, nawet faktycznie jest straszniejszy niż Piątka momentami, to trzeba powiedzieć sobie szczerze mówiąc, że... Mm -hmm. Ja, w szóste, ja tutaj w szóstce naprawdę jak oglądałem to momentami miałem seriowki nieciary, dostawałem, jak e, chociażby miałem takie, o Jezu, jak ja rzadko się boję na horrorach, to tutaj miałem takie, czy nie powiem, nie powiem, że się bałem, ale miałem takie, Jezus Maria, kurde, dreje się mocno i wielki plus, że ta Core, czwórka cały czas praktycznie była razem i widzieliśmy te relacje postaci między nimi. Także
0: mówię, no ja jestem trochę ja jestem trochę rozczarowany, ale no mówię, no nie uważam, że to jest jakiś bardzo zły film, tylko no po prostu trochę nieprzystający może dla mnie osobiście do, do całej tej serii wolałbym, żeby jednak e, e, nawiązując do tego, co się dzieje w warstwie meta tego filmu, żeby, żeby krzyk się nie zmieniał w kolejną po prostu franczyzę, żeby to była... E, bo swoją drogą to jest dość dziwne, że tutaj mówią o franczyzach, gdzie mi się zawsze Franczyzy bardziej kojarzyły z czymś takim jak Gwiezdne Wojny, na przykład, że masz powiedzmy serię główną filmów, y, potem serię jakichś spin-offów, jakieś seriale, gry, książki i tak dalej. No chyba, że tak jak spotkałem się z, takim, y, z, taki, z taką interpretacją, że nie, nie krzyk, ale sam Ghostface jest y, swego rodzaju franczyzą na tym, na tym etapie, że on się już pojawia, wiesz, nie tylko w filmach, ale jest po prostu wiesz, taką ikoną popkultury, że tam się pojawia też gościnnie w jakichś grach i tak dalej. Bo dzięki Bogu krzyk jeszcze się nie doczeka spinoffów i wolałbym, wolałbym, żeby, żeby do tego nie doszło, że zaraz dostaniemy, nie wiem, spin-off o tym, jak Gayle Weathers pisze książkę na przykład.
1: Nie, to, to, to musi być, ghostface. jeśli chodzi o krzyk, to to musi być Ghostface z tym wszystkim, wiesz, już mm. próbowali zrobić serial, krzyk bez Ghostface'a.
0: Nie, serial jest naprawdę dobry, przynajmniej, przynajmniej dwa sezony są naprawdę dobre.
1: To słyszałem, jest spoko, ale później wrócili do Ghostface'a, bo tam chyba nie mieli wcześniej, nie wiem, czy to, to jest prawa Nie, jakiś. wiesz co, on
0: jest, jest Ghostface, tylko ma inną maskę, taką dużo bardziej taką... Nie chcę powiedzieć creepy, taką bardziej, taką bardziej, wiesz co, jakbyś sobie wyobrażał, jakby ją próbował ktoś dostrasznić.
1: Tak, wiem, widziałem, na siłę dostrasznią, mm. nie jestem fanem designu tej maski, ale sobie ten serial muszę kiedyś zobaczyć.
0: Ale tak, później ten do... Fajny motyw był w serialu, że wiesz, te, też jest ten motyw, te, ta warstwa meta w tym serialu, że, że tam cały... Z tego co pamiętam, pierwszy sezon e, się opiera na tym, że tam jeden z głównych bohaterów, który jest tym takim odpowiednikiem Randiego, wykłada, że no nie da się zrobić slashera w formie serialu. No i masz slasher w formie serialu, który przez dwa sezony był naprawdę dobry. Potem się trochę posypało.
1: No tak, ale pomimo ta, naszej krytyki, ten Krzyk 6 teraz jest chyba jednym z bardziej popularnych filmów w ogóle. Y, bo y, porządne otwarcie, z tego co widać. Y, marketing do tego filmu jest naprawdę świetny jeśli chodzi, o market, no, jeśli chodzi o marketing to zrobili naprawdę dobrą robotę bo zarówno plakaty, które były wszędzie były naprawdę zrobione w sposób kreatywny, a nie tylko latające głowy czyli mieliśmy cały mapę metra w kształcie Ghostface'a czy e, choćby ten sam plakat wiesz, e, że twarz Ghostface'a w tym w metrze to naprawdę wyglądają świetnie plus mam wrażenie, że to o wiele lepiej, lepiej poszło. Bardziej marketing poszedł niż nawet Krzyk Piątka. Ten film podobno już przekroczył, jeśli chodzi o box office, te zyski z Piątki i Czwórki. Ogólnie opinia ma jednego z lepszych filmów.
0: Nie no, on się na pewno okazał dużym sukcesem, jeśli chodzi o frekwencję. Ta seria ogólnie jest dość dobrą, ma opinię, więc starzy fani poszli, żeby zobaczyć. Poszli ci nowi fani, którzy przyszli przy okazji Piątki i poszli jeszcze nowi fani, którzy przyszli po, po tym, jak Jenna Ortega się stała bardzo popularna w ostatnim czasie za sprawą Wednesday. Więc no to, to, że ten, ten, ten film będzie dużym sukcesem, to było raczej pewne i no, co by nie mówić, tutaj akurat się z Tobą zgodzę, marketingowo super, bo mi się bardzo podobały właśnie te plakaty. Co prawda ten, który jest głównym tym kinowym jest taki, no nie, nie jest zły, ale to jest taki, 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 taki zwykły, nie? ale te wszystkie teaser, postery właśnie tam, szczególnie ten z tymi liniami metra, naprawdę fantastyczna robota. Tak,
1: to się zgodzę tutaj. I Kończąc już ten nasz cały o, krzyk, o krzyku o odcinek, powiem tak. Mimo tych, yy, z tych wszystkich requeli, to o wiele bardziej wolę oglądać krzyk niż Halloween. Tak Ci powiem szczerze z tych nowych części. Nie, to, to nie po ma porównania. Zdecydowanie nawet.
0: Nie ma porównania. Z czym do ludzi.
1: Tak, no tak. Jeszcze ale... A
0: propos, zmierzając do samego końca, a propos jeszcze na ostatnią chwilę tej warstwy meta, nie wiem czy wiesz, ten film ma scenę po napisach.
1: Słyszałem, ale niestety jej nie, nie zdołałem zobaczyć. I
0: ta scena po napisach e, to jest fantastyczny trolling. Trwa jakieś dwie sekundy i ta scena po napisach to jest dosłownie e, Mindy mówiąca, że nie każdy film musi mieć scenę po napisach. Koniec. Oh. hey, nice. <gry> Więc, e, e, no... Pamiętam, podobny, podobny zabieg był w którymś filmie Marvela, że tam na sam koniec wyszedł... spider man
1: Homecoming, Capitan Ameryka. Chyba tak.
0: No i... No. i Wtedy pamiętam, mnie to znerwowało, bo ta scena też była dość mocno przeciągnięta. Tutaj, no, no przyznam szczerze, nie zostałem w kinie do samego końca, tylko obejrzałem tę scenkę potem na YouTubie i szczerze mówiąc, no śmiałem się. I pewnie gdybym, gdybym wiedział, że tam jest scena po napisach, to też bym został i pewnie też bym się śmiał. Bo to, no jest to dość zabawne pasuje do tej warstwy meta. I może
1: na koniec już myślę, że już... Na jakie filmy teraz czekasz najbardziej? Bo 2023 zapowiada się na wiele jeszcze. Odnośnie tych produkcji mamy nowe Evil Dead. Był też kokainowy. My śmieliśmy właśnie teraz Spider-Verse będzie nowy.
0: Nie wiem, jak to o mnie świadczy, ale najbardziej oczekuję, najbardziej oczekiwany przeze mnie horror w, w tym momencie to jest film, na który idziemy w ten weekend, kiedy to nagrywamy, czyli Kubuś Puchatek, Krew i Miód. O Jezus Maria, Powiem to tak, będzie... Nie oczekuję, że to będzie dobry film. Ja, ja nie wierzę, że to będzie dobry film, ale ja, ja chcę zobaczyć ten absurd. Ja
1: już cały czas jestem po prostu taki... Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że to będzie... Ja nie chcę nie. to
0: zobaczyć, bo to jest tak poroniony pomysł, że, że to się zapowiada aż, aż po prostu coś niesamowitego, chcę to zobaczyć. Mimo, że będę narzekał, bo ja wiem czego się spodziewać. Ja nie. będę
1: narzekał, ale na się tylko, czy będę nienawidzić tego filmu bardziej, niż nienawidzę Morbiusa. tego <głosy> <Jako> filmu. <głosy> coś czuję, że to się może potwierdzić. Ale z takich filmów, co ja teraz czekam i chcę zobaczyć, to słyszę to właśnie koniecznie Evil The Rise, ponieważ też jestem teraz po krzyku, to jest moja ulubiona seria. I słyszałem, że w Stanach, że nie wiem czy słyszałeś, ale słyszałem, że w Stanach pojawił się taki film na jakichś festiwalach, krąży. Taki bądź y, horror o grupie ludzi, którzy odkrywają wiesz, jakąś rękę i wykorzystują element opętania jako do streamingu. I to jest, może być ciekawe i to się nazywa Talk
0: To Me. A to, szczerze, o tym nie słyszałem. To brzmi ciekawie, to muszę to zobaczyć. Nie wiem,
1: czy to będzie miało premierę w Polsce, ale brzmi naprawdę ciekawie. <śmiech> Dobra, i na ten koniec myślę, że możemy zakończyć serię, już znaczy serię, fu zakończyć tą serię, tak, franczyzę,
0: e, zakończyć odcinek. Wiem, że nie będę oryginalny, bo to chyba w każdej recenzji tego filmu się pojawia, ale co tam, e, cytując e, jedną z bohaterek tego filmu, e, jebać tę franczyzę, do widzenia. <laughs> Dokładnie,
1: mimo to, że franczyza, spoko. No. Podcast prowadził dla Was Kuba Kraszewski
0: i Piotr Nowak. A jeśli się zastanawiacie, dlaczego zamieniliśmy się nazwiskami, no to mamy 1 kwietnia. Prima prilis. Uważaj, bo się pomylisz. I tymczasem do następnego odcinka. Cześć. Cześć.